0: Es ist Montagmorgen, 8.30 Uhr vorbei, es hat 26 Grad und die Temperaturen steigen mit den Infektionszahlen von Corona. Wir haben wieder einmal Podcast auf dem Schirm und damit herzlich willkommen zu Hell is in the Cloud. Hallo Marco.
1: Hallo Jan. Bei all den Zahlen hast du die, die, die
0: Nummer gesagt? Welche Nummer genau? 54. Grad. Ah, wir sind schon bei Folge 54. Tatsächlich steigen die Nummern unseres Podcasts momentan etwas langsamer als die Corona-Zahlen und auch als die Temperaturen. Das liegt an verschiedenen Dingen. Zum einen war der Marco gerade im Urlaub und ich gehe demnächst in Urlaub. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir wirklich busy sind, Marco. Stimmt's? Genau. Also
1: ich habe jetzt gerade nach meinem Urlaub, hat es jetzt ziemlich angezogen mit, mit meinen Projekten. Die wollen jetzt ziemlich Gas geben. Da kam jetzt mal mehr als sonst üblich geplant also weiß nicht, wie dir das geht, du hast ja immer quasi hier anfragen, kannst du, hier kannst du und die brauchen dann doch nochmal zwei Monate, drei Monate, ähm, bis sie dann wirklich kommen oder kommen gar nicht und ähm, jetzt ist es mal wirklich so, dass doch eine ganze Menge zugesagt haben und es ein bisschen eng wird.
0: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus, ähm, aber wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in Urlaub, das heißt, ähm, mein Arbeitsleben geht dann so richtig wieder im September weiter.
1: Wohlverdient, kann ich nur empfehlen.
0: Ihr fahrt weg? Wir fahren weg, ja, wir werden campen gehen, aber die Richtung ist noch nicht ganz klar, da werden wir uns kurzfristig entscheiden, hängt auch tatsächlich von diesen steigenden Zahlen ab.
1: Okay, wir sind ja extra, deswegen haben wir ja unsere Rundreise durch Europa quasi abgebrochen und ähm, sind hier in, in Deutschland geblieben und haben halt irgendwie eine Woche Gera, eine Woche Spreewald gemacht, Spreewald war der echte Urlaub. Ähm, mhm. Nö, und so haben wir dann drei Wochen Urlaub rumgebracht und die Kinder eiteln jetzt halt noch zwei Wochen jetzt quasi noch eine Woche, bis sie dann wieder in die Schule dürfen. Mal gucken, wie das wird.
0: Ja, wir machen ja, während wir den Podcast hier aufnehmen, auch eine Teams-Konferenz und äh, machen das auch mit Video, zumindest so lange, bis die Tonqualität irgendwann Bach runtergeht. Und äh, das sehe ich im Hintergrund den Marco auf seinem äh, Stand-Up-Puddle durch den Spreewald flitzen. Das war cool, ja?
1: Das war sehr geil. Ähm, ich habe das mehrfach schon ähm, geäußert, dass ich glaube, viel vom, vom Flair, vom, vom Sub kam daher, dass wir im Spreewald waren und das alles quasi einfach baumbedeckt ist und du nicht in der prallen Sonne bist. Ähm, wenn ich jetzt mir vorstelle, heute irgendwo hier auf einem See oder auf dem Main äh, bei 35 Grad, mir brennt die Sonne aufs Hirn. Ähm, das nimmt mir sehr viel Spaß bei sowas und deswegen war der Spreewald für das genial. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Spreewald, geografisch einordnen, irgendwo in Brandenburg? oder?
1: Genau, ich dachte immer, Spreewald gehört zu Berlin, so also direkt an Berlin dran. Aber wir haben uns da hm. eine, eine Stunde Autofahrt äh, gespart. Wir kamen aus Gera, Thüringen, sind dann quasi einfach da ein bisschen die, die ähm, Autobahn lang und waren dann, glaube ich, wieder in zwei Stunden da. Aber das ist ungefähr eine Stunde vor Berlin.
0: Hm, okay, da habt ihr euch also langsam durch den Osten hochgearbeitet. ja?
1: Genau, Gera ist zweite Homebase, ähm, da kommt meine Frau eigentlich her. Ähm, bei mhm. den Schwiegereltern, das war jetzt ein ganz entspannter, auch für uns, immer weil die die Kids relativ gut beschäftigt sind. Das war jetzt trotzdem einfach komisch, ja? weißt du, wir, wir haben uns da im Plattenbau eingemietet, weil wir nicht bei unseren, bei meinen Schwiegereltern schlafen wollten. Die haben eine relativ kleine Wohnung. Corona ist ja immer noch existent. Mhm. Und ähm, dann sind wir aus dem Plattenbau morgens einfach beim Bäcker vorbei, sind in den Garten, haben uns da getroffen, zwei getrennte Tische. Mhm. Ja, und so den Tag verbracht. Die Kids waren ein bisschen, wir haben ein bisschen Fahrradfahren, ähm, ein bisschen Schwimmbad. Ähm, Nee, Schwimmbad haben wir nicht, Fahrrad fahren mal, ja.
0: Du, jetzt sehe ich gerade im Laufe unserer Diskussion, du bist ja im, im Office, du sitzt im, im Webcast-Raum, glaube ich, ne?
1: Genau, ich habe hier den Corona-Vorhang ähm, äh, neben mir.
0: Das sehe ich äh, in der Lücke zwischen dem Kopfhörer und deinem Kopf. Da Schein's kann grün man so ein bisschen, durch. bisschen den grünen Hintergrund erken erkennen.
1: Mhm, genau. Also die Situation hier ist entspannt, es sind wenige Leute im Office, du warst jetzt auch schon ein paar Mal da, Mhm. Die einzige Situation, wo wir dann mehr auf die 1,5 Meter achten müssen, wirklich ganz bewusst, ist quasi beim, beim Mittagessen, dass wir da irgendwie ein bisschen Abstand halten. Aber sonst ist mit der Belegung hier und dem Raumangebot, das wir haben, das Büro kein Problem. Und ich lerne auch immer mehr Kunden kennen, die, die teilweise ihre Teams tatsächlich einfach, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war, aber zwei wöchentlich, ähm, also jede Woche alternierend, ähm, ins Büro
0: schicken. Ja, ich kenne solche und solche Kunden. Die einen machen wirklich komplett dicht, ähm, auch bis Ende des Jahres, schon angekündigt. Und bei den anderen ist es, wie du sagst, ähm, da gibt es dann immer mal wieder so einige Kollegen, die dann regelmäßig im Office sind und andere, die äh, teilweise gar nicht im Office sind.
1: Ja, spannend.
0: Ja, Marco, was haben wir denn heute? Was haben wir denn für Themen? Und ähm, dann gehen wir auch mal zu den News. Was hast denn du für ein Thema mitgebracht heute?
1: Ich habe mir mal das Thema Migration angeguckt. Wer sich an unseren letzten Podcast erinnern sollte, ist ja schon eine ganze Weile her, da haben wir über die Tenant-Migration, der glückten in der GAB gesprochen. Und auch wir müssen natürlich ein paar Daten migrieren und auch wir müssen da noch ein bisschen Tooling gucken. Und da hat mhm. Microsoft ja Mover.io gekauft. Das steht kostenlos zur, zur Verfügung und da möchte ich mal meine, meine Erfahrungen wiedergeben. Es soll auch noch ein Blogpost werden, bei all dem, was ich hingeschrieben habe. Muss es mehr als einer werden? Ich tendiere ja dazu, dass oft <lacht> meine Blogposts manchmal ein bisschen zu lang werden,
0: er ja, macht doch so eine Serie.
1: Genau, und dann wird es wieder so eine Serie werden. Ähm, ist aber schwierig immer, wo machst du deinen Break? Aber genau, heute mal den Flyover und dann gucken wir mal, ähm, wo, das, wo das Sinn macht. Mhm. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, ich spreche über Endpoint Data Loss Prevention. Ähm, relativ neue Lösung von Microsoft, die sich so ein bisschen in diese MIP, Microsoft äh, Information Protection äh, Geschichte, eingliedert. Ähm, aber da jetzt ähm, in Zusammenarbeit mit der mdatp komponente auf dem Windows-10-Gerät tatsächlich noch ein paar neue Features mitbringt und darüber sprechen wir heute. Cool.
1: Ja, Data Lost, da geht's gleich mit los. Ne? Dein erster News-Eintrag, Mimikatz, ähm, das ist irgendwie eins der Tools, mit dem habe ich mich bei ja auch einmal ausgesperrt, weil unser CSOC mich isoliert hat. Ich habe einen Test-Download davon gemacht und dann äh, ins, bin ich ins Mittagessen gegangen und die Kollegen haben dann meinen Rechner gesperrt. Das ähm, haben die absichtlich gemacht. Das ist ein Hacker-Tool. Hacker ähm, und es kann jetzt auch irgendwie die Cloud attackieren oder den Cloud-PC, richtig?
0: Genau, nicht die Cloud, sondern ähm, das zielt ja eigentlich immer auf äh, das Memory-Up deines Rechners und äh, versucht dort äh, alles Mögliche auszulesen. Und jetzt in dem Fall äh, versucht es den Primary Refresh-Token. Wir erinnern da an den äh, Podcast mit Stefan Welde. Äh, wer also nicht weiß, was ein Primary Refresh Token ist, sei der Podcast mit Stefan ans Herz gelegt, da wird das alles aufgedröselt. Ähm, also das, sie haben es jetzt geschafft, mit Mimikatz den äh, PAT auszulesen und dann eben auch zu extrahieren und so verwendbar zu machen auf einem anderen Rechner. Ja.
1: Genau, und ich habe mir das von euch dann mal erklären lassen, weil ich dann dachte, okay, müssen wir jetzt einpacken mit unserem Cloud-PC, das war's. Ähm, nee, das wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben auch den Link dazu gepackt, aber das ist echt viel zu lesen. Ähm, das heißt, wenn du als Admin unterwegs bist, dann ist es ein, ein echter Threat, aber da ist die Argumentation eh immer, wenn der User als Admin unterwegs ist, also als lokaler Admin auf seinem Windows, dann ist eh eigentlich eine ganze Menge verloren. Da kann man sich immer noch versuchen, viel zu schützen, aber ähm, da ist eigentlich kein, kein Blumenstrauß mehr zu gewinnen. Aber als normaler Benutzer, habe ich gelernt, ähm, ist... Das ist auch anwendbar, aber der, der, das Risiko dahinter, das ist jetzt nicht zu vernachlässigen, aber ähm, ja, also wir würden es ja mitkriegen im Endeffekt durch deinen ganzen mda kram dass das jemand ausführt im User-Kontext und könnten dann entsprechend reagieren, ähm, das ist ja quasi... Ja. So wie ich die Also es gibt,
0: verschiedene, es gibt verschiedene ähm, Defender-Methoden dafür. Zum einen kann man mit der Attack-Surface-Reduction-Rules arbeiten. Das heißt also, man äh, monitort zumindest oder blockt hier den Zugriff auf den Elsass-Prozess, der ähm, auf diesen Bereich im Memory zugreifen kann. Und damit äh, ist dieser Angriff mit Mimikatz nicht mehr möglich. Und zum anderen muss man natürlich, ich meine, Mimikatz selber, jetzt so wie es existiert, runtergeladen, wird natürlich erkannt. Aber die Attacker sind ja auch nicht blöd, die modifizieren das Ganze und versuchen da eben eine Exit zu produzieren, die eben nicht erkannt wird aufgrund von einem Hash. Aber aufgrund des Verhaltens dieser, dieser, dieses Programms, eben durch den Zugriff auf, die ELSAS, auf den ELSAS-Prozess, kann man dann eben doch erkennen, dass da was Böses am Start ist und kann es gegebenenfalls auch verhindern.
1: Ja. Okay, das heißt, genau, das war, habe ich jetzt gerade eben vergessen, das heißt, wenn euch jemand euren Cloud-PC madig reden will, dann antwortet ihr mit ASR-Rules und dann ist es nicht nur auf reine Detection aus, sondern damit auch geblockt,
0: korrekt? Ja, aber tatsächlich hast du schon den aller, aller wichtigsten Punkt genannt. Ähm, lokale Admin auf einem Gerät ist einfach blöd. Ja? Okay. Die Basics, die Basics sind immer noch die wirksamsten äh, Punkte das wissen wir schon seit vielen Jahren, das war nicht erst seit der Cloud, dass wir gesagt haben, der User darf kein Admin sein auf seiner Kiste, weil als Admin hast du einfach alle Möglichkeiten und damit hat auch der Attacker, der in deinem Kontext agiert, alle Möglichkeiten. Genau.
1: Gut, ja, das Nächste ist eher ein trauriges Thema. Wir hatten uns ja schon pre-registered für die IGNITE 2020 hm, unser sogar, Chef wird es ja. echt ein Flug? Ne, so weit war nee. ich noch nicht. Nee, das war der MVP Summit, genau. genau. Nee. genau. Ähm, unser Chef wird sich freuen, weil die Teilnahme der Ignite wird deutlich billiger. <lacht> Sie ist nämlich free. Ähm, und es ist ein zweigeteiltes Event. Also wir haben es euch verlinkt. Ähm, 22. bis 24. September ist äh, der erste. Sie machen das ähnlich, wer die MS Build geguckt hat, die Developer Conference. Ähm, Sie machen so ein 48-Stunden-Event über die Zeitzonen hinweg. Das ist, glaube ich, der Plan. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es ja vielleicht auch wieder irgendwelche Podcast-Aktionen. Ähm, das habe ich mir nochmal überlegt, ob wir da oder ob du vielleicht durch deine Connections da irgendwie mit deinem MVP-Status rankommen kannst. Ähm, weiß nicht, hast du was gehört, ob die vor? was machen? Na, es was gab ja immer eine vor? podcast booth vor Ort. Ja. Ähm, mhm. Das haben wir dann zu spät erfahren bei der letzten. Dann haben wir gesagt, naja, diesmal hätten wir uns mal drum gekümmert. Aber ich weiß nicht, ob die so eine Art Online-Format machen, ähm, mhm. wo man sich dann vielleicht nochmal ein paar, ein paar Speaker dazu holt, und in der Session eventuell tatsächlich einfach keine Live-Berichterstattung, aber eine relativ schnelle Berichterstattung quasi dazu
0: macht. Na hey gut, also was die hier angeboten haben bei der letzten Ignite letztes Jahr, als wir da waren, waren ja eigentlich nur war ja nur das Equipment, sag ich mal. Also die ja. Räume, wo es auch... Ein bisschen das Featuring, ist. oder? Also Richtig, aber um die Speaker musstest du dich natürlich selbst kümmern. Ja, klar.
1: Und aber wenn es jetzt so eine Plattform geben würde, wo man sagt, hier sind Ignite-relevante äh, Podcasts, wäre das bestimmt mhm. auch nochmal irgendwie ähm, ja. spannend. Und vielleicht hat der eine oder andere da ja auch dann, dann Lust ähm, mitzumachen. Wir haben ja immer nochmal überlegt, ein paar Gäste äh, ranzuholen. Und ja, vielleicht ergibt sich da im Ignite-Umfeld tatsächlich
0: <lacht> was. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Speaker in der Queue, äh, mit denen wir immer mal wieder Kontakt halten. Und ähm, wo wir uns auch darüber freuen, wenn dann mal ein äh, Termin zustande kommt. Aber äh, oft ist es schwierig, die Terminkalender übereinander zu legen und da ein Match zu finden. Aber theoretisch haben wir da schon noch ein paar Dinge ähm, in der Queue. Und ja, warum sollen wir uns nicht Gedanken darüber machen, wenn wir da auf der Ignite äh, fragen könnten, auch wieder dieses Jahr, um so die neuen Themen von der Ignite so ein bisschen zu begleiten, Marco.
1: Genau. Gut, ähm, nächstes Thema ähm, der Hui, der Debug Privilege, nennt er sich, glaube ich, auf Twitter, ähm, mhm. glaube ich, auch ein MVP, Genau, hat sich ein bisschen mit dem Thema KQL auseinandergesetzt und hat da, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Buch geschrieben oder eine Ressource zusammengetragen, Became a KQL Ninja, haben wir euch verlinkt, ist kostenlos, also da hat er sich echt ähm, wohl ins Zeug gelegt, auch dort kostenlose Ressourcen anzubieten. Weiß nicht, hattest
0: du die Chance reinzugucken? Du, ganz kurz habe ich mal okay. reingeschaut, ähm, habe gesehen, wie so ein bisschen aufgebaut ist, also er schaut sich da jetzt wirklich ähm, die einzelnen wichtigen Befehle an, irgendwie ein Join oder ein Summarize und sowas und bringt dann da Beispiele dafür, wann das wie genutzt werden kann, aber ich habe jetzt noch nicht die Chance gehabt, den gesamten Umfang des Dokuments zu sehen. Okay.
1: Aber generell, letztendlich alles, was ich momentan irgendwie so mitkriege, wenn der Hui was macht, dann ähm, hat das in der Regel Hand und Fuß, also schaut mal rein, wenn er euch da für KQL interessiert, ähm, was denn da alles so kommt. Mhm.
0: Ja, Marco, dann haben wir mal eine Teams-News. Was ist denn da los? Genau. Es gibt ein neues Pop-Out.
1: Wir haben einfach mal zwei Sachen da rausgepickt. Einmal Meeting-Pop-Out, ist das, was wir dann Tab schon häufiger nutzen und wo ich erwartet hätte, dass sehr viele eigentlich sehr glücklich sind. Bisher ist es ja so, dass ein Meeting in Teams immer in der Teams-UI selber stattgefunden hat. Das heißt, du hattest kein eigenes Fenster im Meeting auf einen Chat, One-to-One-Chat zu klicken oder eine Recherche in einem anderen Team zu machen, hat immer dazu geführt, dass du quasi das Meeting minimiert hast und du irgendwie raus warst. Jetzt passiert es in einem eigenen Fenster eben ein meeting Pop-out. Das ist diese sogenannte New Calling Experience. Und ähm, der, der generelle Feedback ist überwiegend positiv. Ähm, aber es kommen tatsächlich auch irgendwie ein paar negative Meinungen, weil gewisse Dinge da drin nicht mehr funktionieren oder anders funktionieren. Das ist ein bisschen irritierend. Mir ist nochmal aufgefallen, meine Kollegen haben das bestätigt aktuell. Wenn du dich erinnerst, wenn wir in einem Call-in-Teams waren und das Fenster war minimiert, dann hast du so wie beim Meeting eigentlich unten so ein kleines Flyout gekriegt, damit du auflegen kannst. Mit der New Meeting Experience ist das für Calling verschwunden. Das müssen sie also wieder reinbauen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Du bist happy mit dem ja. pop -out? Ja, grundsätzlich, ich glaube, das Feature, das jetzt bei einem neuen Call tatsächlich der vom letzten Mal ausgewählte Hintergrund dann wieder zu sehen ist, ist auch damit gekommen, könnte sein. Exakt, das fiel alles so ein bisschen zufällig
1: in dieselbe mhm. Reihenfolge mit dem Rollout im Endeffekt, dass Sie dann auch, das haben Sie ja mit auch in der UI angezeigt, dass Sie sich das jetzt merken. Also wenn man einen unpassenden Hintergrund auswählt für das letzte Fun-Meeting, kann es passieren, dass es im nächsten äh, ernsthaften Meeting. <lacht> dann auch wiederkommt. Von ja. daher, ja.
0: Ja, aber also das ist tatsächlich was, was ich vermisst habe, weil irgendwie so richtig performt Teams irgendwie nicht, wenn ich jetzt in ein Meeting reingehe. Das heißt, diese rechte Leiste mit den Hintergründen hat sich immer extrem langsam mhm. aufgebaut. Und äh, wenn ich dann da reingegangen bin, hat es immer ewig gedauert, bis, bis, bis ich da mal den richtigen auswählen konnte und bis ich dann im Endeffekt im Meeting war. Ich gehöre leider zu denen, die jetzt nicht schon fünf Minuten vorher ins Meeting gehen, sondern ähm, meistens dann, wenn die Uhr schlägt. Schämlich. Und dann ja, und dann äh, äh, ist es immer so ein bisschen eine Stresssituation gewesen. Aber das ist jetzt besser. Ähm, jetzt ist der richtige Hintergrund in den meisten Fällen, Marco, nicht immer. Ja. In den meisten Fällen ist er jetzt schon immer ausgewählt. Ich würde
1: sagen, du machst das auch relativ konsequent. Du hast dein, dein ähm, da bild im Hintergrund. Ähm, ich wechsle mhm. momentan relativ viel. Also bei seriöseren Meetings habe ich auch unseren Corporate Background eigentlich immer ausgewählt. Ähm, aber zumal so, es interne sind. Ähm, gebe ich mir da eigentlich jeden Spaß und versuche da mit den Kollegen mitzuhalten ähm, mhm. bei der Internetrecherche nach lustigen Bildern.
0: Ja, gut. Ähm, dann haben wir ähm, zusammen ein kleines Projektchen gemacht. Ich hatte ja irgendwann mal vor einiger Zeit schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal im Podcast darüber gesprochen hatten, ein kleines Tool geschrieben, mit dem man das Reporting aus dem Security and Compliance Center so ein bisschen verbessern kann. Da geht es hauptsächlich darum, dass wir ja im CSOC auch E-Mail-Office-ATP monitoren und da ist die GUI, das muss man so sagen, wirklich suboptimal momentan in diesem Compliance-Portal, Security and Compliance Center. Mhm. Ähm, da muss man sich schon sehr durchklicken, bis man da irgendwann mal an die relevanten Informationen kommt. Und was wir uns wünschen, ist einfach so eine Seite, auf der man alle relevanten Informationen zu einem bestimmten Case hat. Also um was geht's? Man sollte relativ schnell erkennen können, von wem kam die Mail, Ist es äh, wie, wie, wie heißt der, der Link, der da drin steht, welche URL ist das? Ähm, also alle notwendigen Informationen, um beurteilen zu können, ist es jetzt wirklich ein false positive oder ist es ein tatsächlicher äh, Spam-Link, eine tatsächliche Spam-E-Mail? Die wollen wir auf einer Seite haben und nicht erst nach fünf Klicks zur Verfügung haben, weil ähm, es kommt natürlich vor, dass da ähm, teilweise eine große Anzahl an False Positives mal entstehen, entweder durch Microsoft produziert oder aber auch durch einen Kunden selbst produziert, ja? mhm. ähm, ich sage zum Beispiel Phishing-Simulation als Stichwort. Und an der Stelle äh, macht es uns natürlich das Leben extrem schwer, äh, okay. hier zu sagen, äh, zu unterscheiden zu können, das ist jetzt ein echter und das ist jetzt ein falscher Spam. Und da habe ich ein Tool geschrieben, irgendwann mal vor längerer Zeit, das hier ein entsprechendes Reporting gegen die äh, Office 365 API macht. Und der Marco hat sich das angeschaut mit, seinen, mit seiner Expertise und hat das äh, nochmal äh, weitgehend äh, verbessert. Ich hatte da vor allem einen Fehler drin, Marco, was das Paging angeht. Das ist mir so bei kleineren Kunden jetzt gar nicht aufgefallen. Aber der Marco ließ es dann gleich gegen einen größeren Kundentenant laufen und da ist es ihm, glaube ich, aufgefallen. Erzähl mal hm. kurz ein bisschen. Also es ist
1: meine Historie. Wir haben von Kunden, musste ich ähm, quasi als das Sentinel und Co. noch nicht gab und auch heute ist es ja immer noch unvollständig, quasi alle Audit-Logs in, in Blob Store schmeißen. Und da musste ich mich leider mit dieser etwas veralteten Management-API auseinandersetzen und ähm, bin da dann gleich aufgrund der Größe draufgekommen, dass quasi auch hier natürlich ein Paging da ist. Ich hatte jetzt auch Gespräche mit den Kollegen und naja, Paging ist nicht so unüblich. Es ja. schont halt ein paar Ressourcen. Ähm, die API, die das angeboten hat, kann das quasi eleganter abbilden. Ähm, wenn man sich die graph api anguckt, da haben wir Paging drin. Hier war es jetzt so und das, da haben sich dann mehrere unglückliche äh, Ereignisse aneinander aneinandergereiht. Ähm, weil es eine alte API ist, übermitteln sie die, den sogenannten Next-Page-Link. Das dürften alle, die im Graph schon mal unterwegs gewesen sein, da gibt es dasselbe. Vielleicht haben sie sich sogar daran orientiert. Aber auf jeden Fall wird der nicht quasi im Payload übermittelt, in der Antwort, sondern im HTTP-Response-Header. Und ähm, dein Skript hatte jetzt äh, leider quasi eine, eine PowerShell-Version, die ähm, diese den Invoke-Web-Request, der konnte das nicht, also der konnte das gar nicht auswerten. Um, da musste ich dann ein bisschen mehr rumbasteln, aber das war die, die Hauptessenz war, das Paging fehlte. Zusätzlich um, gibt es noch ein organisatorisches Thema. Du hast am Ende quasi die Subscription gestoppt um, und laut Doku und auch eigenen Erfahrungen, das läuft zwar noch ein bisschen nach, ist es so, wenn du die Subscription stoppst, also man subscribt sich quasi gegen die Management API und sagt, ich hätte gerne für den Workload Exchange oder in deinem Fall wäre das General um, Events, und das System hält diese Events nur vor, solange eine laufende Subscription vorhanden ist. Das heißt, wenn du deine Subscription beendest, dann würde er diese Logs gar nicht zur Verfügung stellen. Und wenn du beim nächsten Mal die Subscription startest, hast du nochmal weniger Events drinne. Die laufen ein bisschen nach, das hat immer so ein bisschen Delay von 24 Stunden. Das heißt, wenn man das jeden Tag machen würde oder so, umgeht man das. Also da muss man tatsächlich die API irgendwie ganz genau lesen um da irgendwie voll durchzusteigen. Das hat bei mir auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich das gerafft hatte, was sie da von einem wollen. Ähm, da kann man nur hoffen, dass wir das möglichst schnell in den, den Graph bewegen. Mhm.
0: Ja, nee, Auf jeden Fall eine coole Sache, da, dass wir da zusammengearbeitet haben. Ich finde, solche Sachen sollten wir öfters mal machen. Grundsätzlich macht es viel mehr Spaß, mhm. wenn man so Community-Arbeit ähm, shared, äh, nicht da auf weiter Flur alleiniger Streiter ist, sozusagen. Genau. Also da kommt vielleicht noch das ein oder andere Projekt dazu. Gut. Ja, dann äh, eine ganz lustige Geschichte, die ich die Woche mal auf Twitter gesehen habe. Ähm, und zwar kennen bestimmt alle die Webseite Booking.com und die äh, dortigen Empfehlungen. Also man kennt es ja auch von anderen Webseiten. 14 User schauen sich jetzt gerade dieses Produkt an, dieses Hotelzimmer oder was auch immer und versuchen dadurch halt irgendwie einen psychologischen Druck zu erzeugen und zu sagen, hey, das ist total beliebt, ähm, bucht es doch jetzt, am besten gleich vielleicht bucht sonst jemand anderes von den anderen 13. Ja. Und ähm, da hat einer sich mal den Quelltext dazu angeschaut und hat gesehen auch, da ist ja so eine Random-Funktion drin, die irgendwie mit, mit, mit 12 multipliziert wird und dann nochmal 3 addiert. Und äh, auf die Art und Weise kommt diese Zahl 14 zustande. Ähm, das heißt also, man kann da wirklich im JavaScript-Code der Webseite sehen, äh, dass diese Zahl äh, ein, ein Fake ist äh, und, und ad hoc produziert wird.
1: Ich hatte das auch gesehen, habe mich mit einem Retweet aber oder einem Like zurückgehalten, weil ich mir dachte, hm, das lässt Booking wirklich im schlechten Licht. Hattest du das selber nochmal nachvollzogen?
0: Nein, hab's nee. nicht nachgeguckt. Okay.
1: Ja, das Internet hat ja viele falsche Ich sage nicht, dass das jetzt hier falsch ist. Ich kenne den, den Ronnie Day auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es das genauso funktioniert.
0: Mhm. Ja. Ja, dann noch ein Thema, der äh, Stefan Welde, der ja auch schon, wie gesagt, hier im Podcast war, ähm, hat einen ähm, Blogpost geschrieben über MKS Spoofing. Das heißt, er hat festgestellt, oder Marco, willst du das erzählen? Du warst, glaube ich, nee, da nee, mehr involviert. Ach du, nee, ich habe da überhaupt noch gar nicht drauf geguckt. Ah, okay, gut. Ich dachte, du warst da irgendwie involviert gewesen in die Diskussion. Nee. Also, ähm, da geht es darum zu sagen, ähm, der MKS. jetzt fangen schon wieder die Wespen an bei mir, ich muss hier die Tür zumachen. Okay. Das hatte ich schon das ganze Wochenende über. So, sorry, ich musste mich kurz verteidigen. Also, ähm, der Stefan hat darüber äh, geschrieben, er hat festgestellt, ähm, wenn er jetzt mit Linux-Teams, was ja schon unglaublich ah, ist eigentlich, okay. ne? äh, wenn er von Linux auf Teams zugreift, dass sich da der, der Teams-Client ähm, so verhält, dass er durch die ganzen Policies von MCAS durchhuscht sozusagen und äh, nicht erkannt wird. Ähm, und äh, das führt dazu, dass eben die ganzen äh, Restrictions nicht mehr greifen. Und äh, da hat er Gegenmaßnahmen gefunden, die er da empfiehlt in seinem Blogartikel. Ist, glaube ich, auch äh, gut angekommen in der Community, wurde äh, häufig retweetet. Ähm, schaut euch das mal an. Wir haben hier auch den Link im, in den Shownotes verlinkt. Genau, das ist bei mir untergegangen. In der internen Diskussion war ich involviert. Ist wirklich
1: spannend, weil man einfach da nochmal einen kurzen Einblick kriegt, auch wie MCAS arbeitet, wo was ist. Und wie gesagt, alles, was Stefan macht, hat Hand und Fuß. Das rentiert sich da auf jeden Fall reinzublicken.
0: Ja, dann tauchen auf Twitter, Marco, immer mehr Fotos auf von irgendwelchen Microsoftis, meist in höheren Positionen, die irgendwo sich gerade im Urlaub befinden ähm, auf Wanderschaft und irgendwo auf diesem Foto also Brett Brett ähm, wie Brad heißt das? Anderson. Anderson, Anderson ist auch äh, mit dabei gewesen ähm, meistens ist es so dass es dann gar keine zentrale Rolle spielt also die Leute sagen dann hier ich bin im Urlaub und das ist eine tolle Landschaft aber man entdeckt dann sozusagen irgendwo im Rucksack äh, in einer Seitentasche die nur aus so einem Netz besteht sieht man dann eben dass da dieses neue Microsoft Surface Duo liegt ja dieses okay. Ja, auf Club-Handy Club Club
1: im Endeffekt hat zwei Dings. Screens, aber in der Mitte quasi eine, eine Hinge, eine sichtbare. Ähm, angefangen hat damit Panos Panay, der, der entsprechende ähm, Windows-Device-Chef. Ja, der hat das natürlich mhm. wahrscheinlich schon als erster. Und der war auf Twitter eh bekannt, sehr viel zu stagen, also so semi ähm, zufällig. Äh, Im Endeffekt sitzt er dann irgendwo da, liest in seinem Surface die Nachrichten. Und lässt sich dann davon fotografieren, natürlich mit dem anderen Handy, weil wenn er das Duo primär nutzen würde, dann könnte er sich ja damit gar nicht fotografieren. Und das ist so das, wird bei mir hängt. Also ich finde es ganz lustig, ich finde es auch nicht übertrieben, aber es ist halt alles staged. Also letztens hat der, der einer der ähm, SharePoint-Menschen, Mark Cashman, ähm, der hatte das Duo da und ähm, hat damit jetzt gespielt. Also Minecraft hat dann irgendwie das Xbox Cloud Streaming genutzt und hat es dann über ein Duo auf einem Bildschirm mit einem Bluetooth-Controller äh, gemacht. Das war schon, ja, sehr lustig. Ähm, und ich glaube, Brad Anderson hatte doch im Endeffekt zwei Rezepte offen ne, und hat dann halt irgendwie sein, ja. sein Hühnchen eingerieben genau. und äh, eine Tiramisu gemacht. Ja. Weiß nicht, ob das mein Haupt-Use-Case für mein Duo wäre. Also, das war schon sehr staged.
0: Ja, aber es ist auch lustig irgendwie. Äh, weißt du, wann das Gerät
1: jetzt eigentlich kommt? Also es gibt Gerüchte, dass es das eventuell sogar noch im August geben soll, okay. ähm, weil es ist letztendlich einfach nur ein Android-Gerät. Das ist halt das erste jetzt von, mhm. von Microsoft und es hat in, in Kooperation mit Google eben diese diese APIs für ähm, beide Geräte. Das Windows-Gerät mhm. übrigens dazu, das ist ja noch die, die andere Geschichte, die wurden ja beide vorgestellt, das Neo und das Duo. Das Neo ist momentan weit in die Zukunft gerückt, also noch nicht mal 2021 spekuliert man gerade, sondern eher 2020. Hat vielleicht okay. etwas damit zu tun, dass das Betriebssystem drauflaufen, das laufen sollte, nicht ready war. Da war so dieses Windows X, heißt es ja. Ähm, das war wohl gar nicht für, für Dual Screen ausgelegt. Man hat die Developer da schon ziemlich wuschig gemacht. Ähm, aber gut, wir werden sehen, was rauskommt. Also das Duo würde ich durchaus spannend finden.
0: Also lustig ist es schon, äh, dieser ganze Thread auf Twitter, äh, dieser Matt Veloso, den du ja auch äh, folgst, äh, dieser Technical Advisor ähm, von äh, Satya Nadella der will halt auch so ein Gerät haben, zumindest sagt er das, keine Ahnung, ob das auch Teil des Spiels nee, ist. Ich auf, jeden, auf jeden Fall regt er sich halt ständig auf, dass irgendein neuer Microsoft die mit so einem Gerät auftaucht und er es immer noch nicht hat. Ja. Das ist schon sehr lustig. Genau, also der
1: Metal orientiert sich definitiv zu folgen, das ist ein sehr, ein sehr lustiger Kerl. Ähm, und gerade ja. solche Sachen kann ich mir gut von ihm vorstellen.
0: Ja. Gut, Marco, ähm, wir haben schon eine ziemlich fortgeschrittene Zeit. Ja. Ich glaube, wir sollten mal langsam mit einem Thema anfangen. Wir gehen Gas. Ähm, wie wär's mit deinem?
1: Genau, ähm, wie gesagt, wir haben kurz eingeleitet, Mover.io ähm, ist quasi der, der der Einkauf von Microsoft. Ähm, das ist, ja, wie soll man es beschreiben, eine Alternative, es ist ein Migrationstool für Cloud, ähm, das heißt speziell SharePoint, darauf hat es sich spezialisiert oder sagen wir mal so, immer hat, der Microsoft hat sich darauf spezialisiert. Um, denn das Ding hat sehr, sehr viele Anbindungen. Das hat irgendwie 14 Konnektoren, einige sind doppelt gezählt, aber das ist sowas wie Amazon, S3, Box, Dropbox, G-Drive, das heißt alle gängigen und natürlich auch Office 365. Um, und es ist jetzt irgendwie so eine bisschen eine Alternative zu SharePoint Migration Tool, kostenlos von Microsoft, wobei das aus dem On-Premise raus migriert. Um,
0: du Marco, ich ja. muss dich mir ganz kurz unterbrechen, das tut mir wirklich sehr leid, aber das muss ich dir erzählen, wenn du sagst gerade doppelt erzählt, äh, doppelt gezählt, ja. ich habe einen Artikel über den Trump gelesen, äh, dass der ganz viele äh, Golfturniere schon gewonnen hat und äh, unter anderem dadurch, dass er neue Golfclubs äh, eröffnet und dann die erste Runde spielt und sich dann zum Titelgewinner äh, macht. <lacht>
1: Weil okay. die erste Runde als Turnier gewertet wird und er der einzigste Teilnehmer war.
0: So ist es. Tut mir leid, ich werde dich nicht weiterbrechen. unterbrechen. Gut. Mach weiter. Nee, 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 passt.
1: Ähm, genau, also das heißt, hier mit dieser Menge an Anbindungen orientiert es sich, ja, SharePoint Migration Tool ist ein Tool, AvePoint hat eine, eine vollwertige Suite, ShareGate hat einen Client Migration Tool. Ähm, das heißt, je nachdem welchen Bereich ihr und welchen Use Case ihr habt, ähm, kann das für euch eine Alternative sein. Und ich habe das jetzt mal aus unserer eigenen äh, Drängen heraus nochmal angeguckt, äh, weil wer, wenn man es halt nicht verwendet hat, dann weiß man nicht genau, was dahinter steckt. Und wollte ich da jetzt mal ein bisschen ähm, die Einblicke geben. Ähm, wenn wir unseren Tenant migrieren, Jan, ähm, was hättest du denn gerne in deinem neuen Tenant ähm, aus der Dateiebene mit drin? Willst du deinen OneDrive mitnehmen oder sagst du, pff, mache ich
0: selber? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Nee, tatsächlich. Okay ja, also jetzt aus User-Komfortabilitätsgründen würde ich sagen, ich will mich morgens anmelden können und alles ist wie vorher. Also
1: du willst dein gesamtes OneDrive mitnehmen mit all den Altlasten, die du da drin hast und nicht frisch starten? Ja. Okay. Also genau, weil ein Ansatz wäre, und das diskutieren wir eben auch, das einfach in den Unterordner zu migrieren, denn Desktop ist frisch und äh, aufgeräumt, die Dokumente sind nicht voll gemüllt von jahrelangen OneDrive-Synchronisationen von unsinnigen Daten. Ähm, aber genau, das ist selten durchsetzbar, ähm, sondern die Erwartungen ist genau das, was du sagst. Und das ist auch ein bisschen unser Bestreben für die meisten Leute. Und jetzt, wenn wir nochmal auf mover.io gucken, die haben da einen ganz interessanten Ansatz. Einen, der dir jetzt, also du erwartest einfach, am nächsten Morgen ist alles da. Aber was kann Mover? Mover kann tatsächlich so eine Art Self-Service-Migration. Das heißt, du als Benutzer gehst rein in die Oberfläche. Und das ist ein valides Szenario von denen. Ich habe mir noch nicht ganz so viel die Meinung darüber gebildet, glaube aber, es ist eher Unsinn. Ähm, du gehst rein, meldest dich auf der linken Seite, auf der Quelle mit deinem alten OneDrive-Account an, also mit Glückkanja.com. Dann gehst du auf die rechte Seite, meldest dich mit deinem neuen Glucania gap account an ähm, und dann wählst du aus, welchen Folder links du in welchen Folder rechts haben willst. Also du willst nur Documents migrieren oder alles und das in den Unterordner schieben oder auf dieselbe Ebene schieben. Um, und das kannst du dann quasi mit Next Finish
0: durchklicken und dann migriert er dir tatsächlich um, das Ganze durch. Und, um, Aber er macht das jetzt nicht im User-Kontext, er macht das in, im Hintergrund mit einem Service-Account nee. von Cloud zu Cloud.
1: Er nutzt, habe ich bei der Technik auch drinstehen, stehen, das ist einfach eine Azure AD-App. Davon gibt es zwei Stück, einmal für die administrationsbasierte Migration und das gerade, was ich gesagt habe, ist eine User-basierte Migration. Das heißt, da gibt es eine zweite ARD-App, die für OneDrive spezifisch ist. Die funktioniert auch nur für OneDrive. Ähm, weil Mover zum Beispiel wohl auch in der Vergangenheit das natürlich für Migrationen aus Box und Dropbox genutzt hat. Ja, Und da kann der Admin ja teilweise gar nichts machen, gerade wenn es persönliche waren. Ich weiß gar nicht, ob Mover jetzt auch aus so einem kleinen Startup-Bereich kommt, wo die halt irgendwie jeder hatte sein persönliches äh, Dropbox mit einem Terabyte an Daten und jetzt kommen sie mit 20 ich Leuten
0: in, in eine Kampe. Da kann ich ja gleich ähm, die Target-Webseite aufmachen von, von meinem Target und uns da manuell rüberziehen.
1: Naja, also das ist natürlich eine Variante. Ich habe zum Testen einfach mal, was das Ding leistet, mal meinen OneDrive genommen, meinen Glück und Kanja OneDrive, und habe das mal migriert. Und naja, das hat halt schon zwölf Stunden gedauert. Das waren irgendwie 106 Gigabyte mit 45.000 Dateien. Da willst du nicht unbedingt davor sitzen. Und wer jetzt den OneDrive-Client kennt, die OneDrive-Excel, ja, da muss der Rechner online sein, deine deine Verbindung muss klappen, je kleiner das die Dateien sind, desto anstrengender, also das ist valide, das im Hintergrund zu machen, plus mhm. du kannst das auch schedulen, du kannst sagen, mach das einfach tatsächlich ähm, einmal die Stunde, einmal am Tag ähm, und du bist natürlich auch derjenige, weil bei jeder admin-gesteuerten ähm, Seite bist du natürlich mit Fehlern und du musst die selber lösen, der sagt dir jetzt einfach, hey, hier waren 20 Fehler, das waren Zero-Byte-Dateien, die kann ich nicht migrieren, die kannst du halt ignorieren, ich glaube, ich habe es schon gesagt, für den User ist es ein bisschen viel. Für technisch versierte vielleicht denkbar. Aber wir haben vorhin über sehr viel über Security geredet und auch hier MCAS und so ein Zeug. Da geht es darum, dass wir keine Daten verlieren. Das bedeutet halt auch andersrum, dass du auch einfach sagen kannst, hey, ich habe hier meinen OneDrive und ich möchte das gerne immer in meinen G-Drive gesynkt haben, weil ich auf meinem Android-Tablet viel besser damit arbeiten kann. Das würde das Ding natürlich auch ermöglichen. Also das heißt von der Data-Leakage-Geschichte. Ähm, ist es natürlich nicht ohne und ich habe jetzt keine Admin-UX gefunden, die das verbietet, wo ich den Usern das einfach abschalten kann. Ja, auf sein 65 umfeld gehen wir ja hin und sagen einfach, nimm die Lizenz weg und hoffentlich respektiert das Tool das. Mhm. Ähm,
0: Aber lass uns doch mal zu den Admin-Geschichten kommen, das klingt ähm, genau vernünftiger.
1: der Admin-Palm, denkst du jetzt, klingt vernünftiger? Ähm, da merkt man, dass das Tool wirklich aus dieser User-Kiste kommt. Ähm, wenn wir wirklich einen Tenant-zu-Tenant-Migration machen wollen, und ich glaube, der, der Raphael Köhler hatte das auf seinem Blog auch gesagt, dafür ist es nicht das präferierte Tool, das hat einen sehr starken User-Kontext. Das heißt, wenn ich jetzt auch dort wieder die ähm, zweite App, die muss ich freischalten, die muss ich mit einem Admin-Konsent versehen, ähm, da kommt gleich eine Sache dazu, die mir im Admin-Umfeld nicht gut gefällt. Also ich musste mich am Admin zweimal in derselben Browser-Session eben mit dem Admin aus dem alten und mit dem Admin aus dem neuen anmelden. Das heißt, beide meiner Lab-Tenants. Und das hat dazu geführt, dass natürlich auch die Browser-Session in Zukunft sich immer komisch verhalten hat, weil da immer noch ein zweiter Account dazu kam. Das ist auch dreimal hängen geblieben. Irgendeine Authorization hat nicht geklappt. Ich musste mich dann abmelden, neu anmelden und dann hat es geklappt. Das heißt, er nimmt deinen Admin-User und verbindet sich auch dort wieder mit OAuth gegen das System, nutzt dann aber deine Global-Admin-Rechte oder deine SharePoint-Admin-Rechte, um auf den gesamten Tenant, auf alle SharePoint-Sites und alle Teams zugreifen zu können. Das heißt, das Ergebnis der Admin-Oberfläche ähm, ist, du hast beide deiner Konten angegeben und dann landest du in einem leeren Dashboard. Und dann ist es deine Aufgabe, ein Mapping zu machen von linke URL, rechte URL. Und das Ganze heißt eben nicht New Migration oder sowas, sondern das heißt Add a User. Und da merkt man schon, dass das Tool wohl sehr, sehr user-driven ist. Ähm, ist auch klar, bei den anderen Diensten, Dropbox, Box, das sind überwiegend, User-Based Storage Solutions. Da geht es dein, dein Home Drive abzulösen. Sowas wie Shared Storage kennen die Services teilweise, aber da sind sie nicht so populär für wie wir hatten halt schon immer das Home Drive auf Dropbox.
0: Naja, also ich meine, OneDrive, für OneDrive würde das ja auch zutreffen. Ne? Da würdest du ja auch ein 1 zu 1 Mapping machen.
1: Exakt, und wenn du das machst und dann kann das Tool das auch, es hat ein Auto-Discovery, das heißt, es kann die Tool die User links und die User rechts äh, identifizieren. Das macht es auch nicht schlecht. ist wahrscheinlich viel AI drin, also ein großer Regex. Ähm, der Hintergrund ist, er hat User wie zum Beispiel mein look.gkdev.de auf mein ähm, gkmm.org gemappt. Das heißt, der UPN war nicht gleich, auch nicht davor, sondern die beiden Display-Names, die waren gleich. Das heißt, er hat da viel Magic versucht. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt auf 20.000 User mache, dann muss es ein paar Mal schiefgehen. Das heißt die Oberflächenklickerei, wie so oft im, im Bereich Enterprise, hilft wenig und dann bist du jetzt quasi wieder auf Textfiles unterwegs, das heißt, du musst dann einfach ein Mapping liefern, das ist jetzt auch für den normalen ähm, IT-Admin kein, kein Hexenwerk mhm. und dann kannst du damit quasi eine OneDrive-Migration anstarten. Das Ding kann aber auch Teamsites, ja? das heißt, das, was hinter einem Team steht oder auch nicht hinter einem Team steht, in einer Group, in einer Yammer-Group oder ganz ohne Group-Connected, kann er ja quasi von einer SharePoint-Site in die andere migrieren. Und auch dort hast du wieder eine sehr einfache UX, wähle hier die SharePoint-Library aus, hier den Ordner aus, wähle da die Ziel-Library, den Zielordner aus und dann klickst du das durch. Das wirkt alles noch sehr hemmsärmelig. Was man ihm zum Vorteil gereichen muss, ist, dass die Webseite relativ gut funktioniert. Ich kann da relativ schnell drinne suchen, mir verschiedene Batches ansuchen, ich kann das schedulen, wann das passieren soll. Das heißt, ich kann so eine Seite im Hintergrund permanent synken und quasi wieder migrieren. Aber das können alle anderen Tools auch. Und ja, jetzt ist Move I.O. quasi dadurch kostenlos, weil es integriert ist. Aber im ersten Part, wenn ich mir die, die, die Admin-Geschichten angucke, wirkt es quasi sehr zielgerichtet auf. Ich habe die OneDrive aus dem einen und ich will die OneDrive jetzt ins nächste migrieren. Ähm, es gibt auch einen File-Connector, den habe ich nicht ausprobiert, um es quasi aus dem On-Premise, aus dem File-Server rauszuziehen. Mhm. Ähm, also
0: bis wann, <lacht> bis wann ist denn unsere Migration geplant, wenn du da involviert bist?
1: Naja, der Plan ist, wir wollen die Woche die äh, User quasi noch fertig machen, das ist so ein bisschen der Plan. Ähm, mhm. Wir hatten auch schon den Plan, das letzte Woche zu tun, also von daher ist es aber sehr ich agil. Hab, ich
0: habe gehört, hab gehört, da gab es Kommunikationsprobleme.
1: Ja, nicht, also wir hatten innen drin auch ein paar Schmerzen mit, mit, mit Setup von Usern. Ähm, dann muss aber diese ganze Migrationskiste geklärt werden, weil also deine Erwartungshaltung wird sein, wie du gerade gesagt hast, naja, du kommst auf den neuen Kleinen und dann hast deine Mailbox da. Jetzt ist natürlich die Frage, wir werden nicht alle an Tag X machen, wir machen keinen Big Bang. Wie kriegen wir das hin, dass deine Glucania.com-Adresse dann trotzdem noch funktioniert oder weitergeleitet wird? Dafür haben wir aber viel erfahrene Exchange-Leute, die das alle hoffentlich hinkriegen. Ich
0: glaube, uh, Calling ist auch so ein Thema. Ne?
1: Calling war ein Thema an der Stelle. Wie gehen wir damit um? Machen wir jetzt quasi wieder irgendwie einen Zip-Trunk oder bleiben wir bei dem PSTN-Angebot, das Microsoft hat, was wir glücklicherweise hier in Deutschland nutzen können, aber nicht… Ich
0: meine auch die Transition, weißt du? Also auch
1: Telefonnummer mitnehmen, aber ich glaube, das sind wir. als Glückenkanja kann ja selber relativ schmerzbefreit. Ich weiß nicht, ob ich das für meine Sales-Kollegen sagen kann, aber die meisten Consultants würden sagen, hey, ich habe eine Telefonnummer. Wo? <lacht> die haben alle eine Handynummer und das wäre ihnen, glaube ich, wichtig. Ja,
0: ja. aber jetzt nochmal zum Zeitrahmen. Das wird jetzt demnächst losgehen, ja?
1: Genau, das wird demnächst losgehen. Also die Idee ist, die Accounts jetzt rauszugeben, parallel nutzen zu können, damit wir uns gegenseitig näher kennenlernen können. Eine echte Migration mit Device-Join wäre dann so gegen Ende des Monats wahrscheinlich denkbar. Das
0: heißt also, wenn ich aus also dem Urlaub zurückkomme, ist die neue Umgebung da?
1: Auf jeden Fall, ja. das, Wenn du jetzt da bist, die Woche quasi noch da, dann zwei Wochen weg. Wenn wir da nichts geschafft haben, die ersten User rüberzubringen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht.
0: Alles ja, klar.
1: Gut. Ganz kurz zum Move, ja. zum Abschluss. Ähm, mhm. Es gibt noch einen Use Case, den ich jetzt vielleicht nochmal hervorheben will. Das heißt, wenn er sagt, okay, das ist ja Marco, der hat mir jetzt nicht gerade Mut gemacht, was das Tool angeht. Aber wir arbeiten ja in vielen Bereichen, zum Beispiel mit ähm, Blob Storage. Ähm, und manchmal ist es interessant, diesen Blob Storage in SharePoint zu haben. Und ich sage mal, für alle Tools und ähnliches, die haben einen relativ guten Konnektor an Blob. Ähm, und einfach nur mal vielleicht als Gedankenanstoß, ähm, das Ding kann Blob to SharePoint machen. Ja, das heißt, es ist relativ einfach, dann einen, einen, einen Azure Blob zu hinterlegen mit einem Key. Ähm, dann authentifiziert er sich dagegen und dann kannst du tatsächlich sagen, hey, ich habe hier Reports, ich habe hier Daten, die muss ich im SharePoint haben, so als Art Transport-Share. Dann kannst du quasi sagen, hey, schmeiß es in den Blob. Und es gibt über Mover quasi die Möglichkeit, diese Daten jede Stunde, jeden Tag, jede Woche einmal in der SharePoint-Zeit zu bringen, wo sie dann vielleicht durch Power-App und was auch immer und Workflows genutzt werden. Das quasi nochmal so als, als Hintergrund.
0: Okay, gut. Gut, da sind wir mal gespannt, wie viele Daten da ankommen. <lacht> Dann so, ja, gehen wir weiter. Zu meinem, genau, zu meinem Thema, äh, Microsoft Endpoint Data Loss Prevention. Weißt du was darüber, Marco, hast du es schon mal ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen und Wochen? Was ich habe da gehört, passiert? dass
1: es genau, eine, eine Preview gibt, ähm, aber tatsächlich habe ich mich damit weniger beschäftigt. Ich hatte jetzt so viel News aufzuholen, dass ich jetzt auf den Podcast gewartet habe.
0: Ja, sehr gut. Also, um was geht's? es? integriert sich in diese ganze Compliance-Geschichte bei Microsoft. Das heißt, da gibt es ja die Möglichkeit, mit Sensitivity-Labels zu arbeiten, mit Sensitivity-Infotypes zu arbeiten. Das heißt also, da gibt es einiges Vorgefertigtes an Patterns, zum Beispiel irgendwie eine Nummer aus, einem, aus einer Driver-License, eine Identifikationsnummer aus einem deutschen Passport. Ähm, die ist ja nach einem bestimmten Schema haben einen bestimmten Pattern aufgebaut und nach diesen Infotypen wird dann in Dokumenten gesucht. Ja. Ähm, welche Dokumente werden da unterstützt? Das sind Office-Dokumente, PDFs, äh, Textdokumente und CSV, ja, die üblichen Geschichten, die man schon immer aus RMS und, und äh, AIP kennt. Ähm, und ähm, die werden da eben gesucht und können dann eben ähm, bestimmte Aktionen lostriggern. Durch bestimmte das ist jetzt Compliance erst nochmal
1: genau, Standard Compliance, ne DLP. Genau, ja. das, das ist, ist
0: nochmal noch Wiederholung mhm. sozusagen. Genau. Ja. Ähm, da kann ich auch eigene äh, Matching-Rules bauen. Das heißt, ich kann danach Stichwörtern suchen, kann also sagen, ich habe jetzt irgendwie ein wichtiges Projekt oder sowas, ja und kann dann sagen, naja, also das möchte ich jetzt zu neuen Infotypen machen und kann das als Trigger verwenden. Ja, also in Threat Protection würde man sagen, das ist ein IOC sozusagen, ja, mhm. also ein Indicator of Compromise, eine, eine, ein Attribut sozusagen in der Verhaltensweise oder eines Dokuments, ähm, das da eben eine Aktion lostriggert.
1: Also gerade in Deutschland müssen wir sagen, ich hatte das jetzt mit einem Kollegen auch besprochen, die vorgefertigten Sensitivity-Infos, wenn es nicht gerade Credit Card Social Security-Number sind, sind bei uns relativ wenig verbreitet. Das heißt, man muss da eigentlich reingehen und immer über ein Keyword oder Regex gehen, wenn man eigene Inhalte hat, die man versucht zu schützen. Das, also, weiß ich nicht, ist meine Erfahrung. Die Build-In sind ja für US und so toll und mhm. in jeder Microsoft-Marketing-Demo ganz weit oben. Aber wenn jemand da was braucht, muss er eigentlich reingehen und wirklich dort sich was Eigenes bauen.
0: Gut, also mir, mir wird immer gesagt, ich weiß nicht, das müsstest du eigentlich besser beurteilen können. Äh, Im Bankenumfeld ist es tatsächlich auch in Deutschland ein Thema, weil es da bestimmte Reglementierungen gibt ähm, und da gibt es schon vorgefertigte Infotypen dann auch.
1: Also ja, das gibt es im Endeffekt, also wenn eine BIC oder eine, eine, eine SWIFT-Nummer oder sonst irgendwas, da kann ich mir vorstellen, dass da was drin ist. Ähm, aber auch das dürfte wieder nur einen Teil abdecken. Ähm, und gut, darum geht es, aber wie gesagt, ich glaube, das wird im Marketing quasi immer zu stark overhyped. Ich glaube, man muss mehr eigenen Hirnschmalz reinwenden, um da tatsächlich einfach Benefits rauszukriegen.
0: Ja, Also, wie auch immer, sagen wir mal, dieser Teil ist jetzt mal abgehandelt. Wir haben also die Daten in einer bestimmten Weise klassifiziert oder klassifizieren sie ad hoc, dadurch, dass sie bestimmte Attribute aufweisen, wie durch ein Keyword zum Beispiel, so, dann konnte ich da jetzt auch schon in der Vergangenheit im Compliance Center bestimmte Regeln drauf anwenden. Ähm, zum Beispiel die Retention. Ich konnte dafür sorgen, dass diese Dokumente dann ähm, bis zum Zeitpunkt X aufgehoben werden und, was für viele Unternehmen auch wichtig ist, dann eben gelöscht werden. Genau. Ja, es geht nicht nur darum, die Sachen aufzuheben, sondern dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt zu löschen. Das ist mal das eine. Das, da ist jetzt noch nichts Neues dabei. Jetzt hat man aber hier MDATP mit ins Spiel gebracht, diese Windows-Komponente von MDATP, die sense -Exe. Und die hat man jetzt dazu verwendet, auch die macht ja schon immer auch für MDATP ein entsprechendes Monitoring von den Aktionen, die da ähm, auf dem Client passieren. Ähm, also welche Files werden erstellt, ähm, welche Files werden kopiert und so weiter und so fort. Und mit der arbeitet man jetzt zusammen und bekommt auf diese Art und Weise mit, wann jetzt ein File und natürlich dann auch mit dem entsprechenden Sensi Sensitivity-Label auf zum Beispiel einen Cloud-Service geladen wird, ja, Richtung Dropbox oder äh, Box oder solche Dinge, äh, wann zum so Teil kopiert wird ins Clipboard oder auf den USB-Stick kopiert wird mhm. äh, und so weiter und so fort. Ja. Und das ist jetzt eigentlich das, was man unter Endpoint Data Leakage oder Loss Prevention versteht. Ähm, hier wird versucht, im Prinzip mitzubekommen, dass solche sensitiven Daten irgendwo anders hingeschrieben werden. Ja. Und das möchte man entweder auditieren oder entsprechend Block. Ja. Also ist quasi
1: die logische Erweiterung neben SharePoint-Excel, Exchange-Excel quasi jetzt zu sagen, ich muss eben auch meinen Client genauso monitoren und dafür wird dann MDATP, die sense genau. hergezogen. Cool.
0: Ja. Okay. Und äh, das ist teilweise, ist es ist wohl auch von der Lizenz, so wie ich das verstanden habe, ist es erstmal unabhängig. Du musst also MDATP da gar nicht am Start haben, das ist nur technisch, hm. äh, dass okay. MDATP da drunter liegt. Ähm, du musst aber deswegen nicht MDATP auch tatsächlich nutzen. Ja. Okay. Dann gibt es drei Status, wie ich gesagt habe. Also einmal Audit, Block und dann gibt es noch Block with Override. Ja, das heißt, also du kannst dem User auch durch einen Tooltip oder durch so eine Notification sagen: Hey, eigentlich solltest du das jetzt nicht auf den USB-Stick kopieren, weil äh, sensitive Daten und so weiter. Aber wenn du möchtest, kannst du es trotzdem tun. Ja.
1: Okay. Also eine generelle Frage, das kommt mir, das Pattern kommt mir irgendwie relativ bekannt vor. Das heißt, extra hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt in der Vergangenheit. Das heißt, die lagern da immer mehr rein. Da ging es einmal zum Beispiel, war das Webfiltering? War das nicht was, was du jetzt quasi, also, oder war das Smart Screen? Aber in den MDATP wächst, kommt immer mehr Funktionalität rein. Ist das gesund?
0: Naja gut, so darfst du das nicht sagen. Also ähm, es kommt immer mehr Funktionalität in Windows hinein, ja, okay. ähm, was Auditierung angeht. Und ähm, man baut da vieles in diesen Bereich von der MDRTP-Komponente rein, aber schlussendlich ist es nur eine Betriebssystemkomponente, die ähm, sich um Auditierung kümmert, die sich um, äh, die sehr tief im Netzwerkstack drin sitzt, um da ähm, zu monitoren und Dinge mitzubekommen. Und deswegen ist es eine logisch, logische Schlussfolgerung, dass man hier solche Dinge ansiedelt.
1: Ja, ist halt immer die Frage, ob dann quasi diese Komponente, weil sie schon überall ihre Finger drin hat, nicht irgendwann quasi überlastet wird und das äh, irgendwann heißt, okay, wenn du potenziell den DLP-Kram angeschaltet hast, dann, dann geht deine ähm, Malware-Detection-Geschwindigkeit runter, weil naja, da war halt gerade dabei, das Word-Dokument nach Sensitive-Infos durchzusuchen oder sonst ein Kram. Wie das
0: jetzt architektonisch aufgebaut ist, kann ich dir auch nicht genau sagen. Also das ist ja dann jetzt auch nicht nur eine einzige Komponente, da sind ja viele Komponenten, die auch für MDRTP zu tragen kommen. Da gibt es verschiedenste DLLs, da gibt es PowerShell-Skripte, die Richtung Event Tracing for Windows entsprechend monitoren. Also das ist schon eine komplexere Geschichte geworden und ähm, sicherlich werden sie da auch dafür Sorge tragen müssen, dass die Performance passt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das auch bedacht wurde.
1: Okay, das heißt, du hast da ja jetzt auch noch keine, keine negativen Wahrnehmungen bisher gehabt, dass sich das irgendwie ähm, beeinflusst, dass das jetzt noch dazugekommen ist und hier aber irgendwo was, was klemmt seitdem, sondern du sagst, nee, das scheint Microsoft gut im Griff zu haben ähm, und je mehr sie da reinmachen, desto wertvoller wird. Das ist ja auch ein potenzielles Verkaufsargument, auch wenn du jetzt gerade sagst, für das spezielle Feature brauchst du MDATP nicht. Ähm, aber generell, je einheitlicher die Lösung, desto besser.
0: Ja, also ich glaube auch nicht, dass jetzt so viele neue ähm, Sensoren sozusagen dazukommen mussten, weil die Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, hier kopieren Richtung USB-Stick, äh, kopieren Richtung Fileshare, das sind alles Dinge, die MDRTP eigentlich eh schon auch mitgemonitort hatte mhm. ja in der Vergangenheit. Das heißt, man musste da jetzt noch ein bisschen Logik mit reinbringen, ähm, hat es da ein entsprechendes Label, einen entsprechenden Infotypen und dann vielleicht einen speziellen Trigger Richtung Compliance-Portal, um da zu sagen, so und so sieht es jetzt aus. Ja. Also bin mir gar nicht sicher, ob da jetzt so, so viel mehr an kleinen Funktionalitäten mit dazukommen musste überhaupt. Okay. Ja, dann gibt es ein entsprechendes Monitoring über das ganze Thema natürlich, wie man das kennen, im Microsoft-Stil, da hast du deine Graphen und kannst filtern und kriegst dann eben mit, so und so viele Leute wurden haben, haben irgendwie sensitive Daten auf dem Netzwerkshare kopiert und kannst dann auch so entsprechend handen sozusagen. Kannst also gucken, wer war das, welches Gerät und so weiter und, und kannst da so ein bisschen mehr Informationen drumherum herausfinden, also Microsoft stellt sich das schon auch als Rolle vor natürlich. Ja, mhm. Das heißt, das, da sitzt einer, der tut das. Ähm, natürlich auch interessant für uns im CISOC. Ähm, ähm, der tut das und überwacht das ähm, auch jetzt in Bezug auf Insider Risk Management. Ja. Ähm, also Microsoft sieht da ja ein großes Potenzial in diesem ganzen Compliance-Bereich, ähm, dass man da immer mehr auch ins Monitoring geht und sagt, ja, an der Stelle äh, müssen wir eigentlich kontinuierlich nachschauen, was unsere User da auch intern so treiben.
1: Du hast es jetzt gerade eben schon oben bei, bei unserem gemeinsamen PowerShell ähm, äh, angedeutet, aber ist das jetzt ein neues Reporting-Portal? Integriert sich das ins Bestehende? Ist das gut gelöst oder sagst du da mal wieder so ein Ding, was wir wieder anskripten müssen, um es zu nutzen? Du hast Hunting nee, erwähnt, also von daher klingt es, als wäre es gut integriert.
0: Ja, also es gibt da ja dieses Portal, das nennt sich compliance.microsoft.com. Und da ist mittlerweile eigentlich alles untergebracht, was so in diesen Bereich fällt. Also Insider Risk Management, da kannst du die ganzen Labels bauen, da kannst du die Retention Policies bauen und so weiter und so fort. Und diese Endpoint-Geschichte, die von der ich jetzt heute erzählt habe, die integriert sich dann nahtlos in die anderen Policies rein. Das heißt also, du hast da im Prinzip dann, wenn du so eine neue Policy baust, hast du eine Liste an, an Services, die du schützen willst, da ist Exchange dabei, SharePoint, Teams und so weiter, OneDrive. Und an der Stelle, wo du normalerweise sagen würdest, würdest ich möchte jetzt eine Retention Policy machen, da sagst du dann auch jetzt, du hast jetzt einen weiteren Punkt, der heißt Devices und dann sagst du hier, okay. ich möchte die Devices schützen. Ja? Also das haben sie schon sehr gut integriert, würde ich sagen.
1: Aber wenn du sagst, das wäre was Richtung Seasock, sowas also zu überwachen, wäre das für dich jetzt quasi doch noch ein weiteres Portal, das du quasi mit monitorn musst, weil du bisher in dem Bereich... Ähm aus der MD-ATP-Sicht, ähm, das nicht aus also einer App gelernt, es gibt irgendwie ein Unified-MD, äh, wie heißt das, MED-Endpoint-Portal, da ist es jetzt nicht integriert.
0: Genau, also wir müssen unterscheiden ja zwischen Threat Protection und Compliance, das macht Microsoft ja auch mit den, ah, okay. mit den Lizenzen. Ähm, wir haben ja die E5-Security-Lizenz und wir haben, ich glaube, sie heißt E5-Compliance-Lizenz. Ja. Ähm, da sind dann irgendwelche fancy Geschichten von. Ähm, äh, AIP und so weiter mit dabei. Da wird vermutlich auch das hier reinfallen. Also vermutlich deswegen, weil ich es nicht weiß, das ist bestimmt schon, das steht schon bestimmt irgendwo, aber ich weiß es nicht. Ja. Und im Prinzip, der SeaSorg kümmert sich ja momentan hauptsächlich um den Threat Protection Teil. Okay. Und da gibt es eine Konsolidierung auf dem MTP-Portal unter security.microsoft.com und das siehst du schon an der Notation. Security.microsoft.com und Compliance.microsoft.com. Das ist dann die andere Seite. Unter den beiden Portalen sind dann im Prinzip alle wichtigen Dinge zusammengefasst oder zumindest wird das dann das Ziel werden. Unser gemeinsames kleines PowerShell-Projekt von oben ist immer noch auf einem Portal, das da nicht mit drin ist, äh, im Security- Bereich, aber auch das wird da nach und nach reinwandern.
1: Okay, wunderbar.
0: Ja, dann hoffen wir, äh, dass, uns, dass euch unsere Inhalte heute gefallen haben, dass ihr äh, einen schönen Sommer habt und ich glaube, Marco, wir melden uns dann erst im Herbst zurück, äh, wenn ich auch aus dem Urlaub zurück bin.
1: Ist Und dann schon dann Herbst? Wir,
0: dann ist schon Herbst, ja. Dann ist schon fast Mitte September, ja.
1: Auf jeden Fall weiß ich dann in einer Woche, ob wir quasi wieder einen Lockdown kriegen dank der Schuleröffnung oder ob die Schuleröffnung gar nicht funktioniert. Das könnte sich auch ja. noch positiv oder negativ auf unsere Podcast der Frequenz auswirken.
0: Also wir versprechen auf jeden Fall wieder ein paar Gäste einzuladen im Herbst. Wie gesagt, wir haben da schon ein paar, mit denen wir diskutieren darüber. Schöne Grüße an Florian und äh, hoffen, dass da demnächst Termine zustande kommen. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächsten Sendungen und hoffen, äh, alles wird gut und ihr bleibt gesund. Ciao, ciao.